0: Привет, меня зовут Сергей, и я новый сотрудник банка ВТБ. Сейчас моя главная задача – сделать третий сезон подкаста «Уже не те банкиры». Для этого мне нужно разобраться в том, что такое IT-архитектура. И мы будем делать это вместе. Уже не те банкиры В этом выпуске у нас, как и всегда, два героя. К сожалению, Михаил Хасин больше не работает в банке, но то, о чем он говорит, не перестало быть актуальным, поэтому слушаем и разбираемся.
1: Михаил Хасин, заместитель директора департамента
0: IT-архитектуры. Андрей
2: Губин, начальник управления инженерной трансформации.
0: Сегодня мы будем говорить про импортозамещение в IT-архитектуре. Что это такое, расскажут наши эксперты. Когда говорят,
2: что нужно поменять архитектуру системы, чтобы архитектура стала импортозамещенной, то можно себе представить, что просто нужно взять и перестать использовать все иностранные кирпичи. Задача
1: архитектуры с точки зрения импортозамещения состоит в том, чтобы сначала найти те отечественные кирпичи, на которые можно заменить иностранные, и придумать последовательность действий или цепочку действий. Как э, сделать так, чтобы одни кирпичи можно было заменить на другие, не выселяя при этом жильцов? Любая система раз сколько-то лет подвергается модернизации, потому что архитектура меняется, становится более современной. При этом эта модернизация была и будет вне зависимости от того, связано это с импортозамещением или нет. Очень часто возникает ситуация, когда, исходя из эволюции технологий, мы понимаем, что нам нужно здание перестроить по-другому, возможно, заменить форму кирпичей. И тогда эволюционное изменение архитектуры все равно происходит. Иногда оно связано с процессом импортозамещения, иногда нет. Обычно это имеет под собой рациональную мысль, связанную с тем, что система будет работать надежней, или она будет работать быстрее, или сможет работать на менее дорогостоящем железе и так далее. И не выходит с предложением. Обычно это предложение имеет бизнес-кейс, имеет положительную экономическую составляющую. И тогда утверждается новая архитектура платформы, стартует проект по юри-инжинирингу.
0: Из рассказов наших экспертов я понял, что невозможно замещать элементы в уже действующей системе. Но, как оказалось, они нашли выход.
2: Возвращаясь к аналогии к домам, можно замещать эти кирпичи по-разному. Можно пытаться в старый каркас здания вставлять какие-то новые формы или там отечественного производителя подгонять под старую как бы не импортозамещенную технологию. Вот, а можно просто рядом построить новый дом. Вот, и так, в принципе, тоже часто делается. То есть строится новый дом уже на современном, как бы, отечественном там, оборудовании, и программном обеспечении, а затем идет процесс переселения просто жильцов по квартирам. Вот этот процесс в технологиях называется миграция или тираж.
0: Мне стало интересно, как эксперты определяют, какой элемент заменить первым, и как вообще выделить первостепенность. Пока ты не
2: понимаешь, как решить проблему, нужно сидеть, думать и разбивать задачу на более мелкие кусочки. Если сидишь, смотришь, дом большой, сложный, много кирпичей, ничего не понятно, что делать. Попробуй разделить его на комнаты. Подумай, можешь ли ты заменить кирпичи в одной комнате? Не можешь? Значит, это сделай еще проще. Возьми, значит, еще более маленький отрезок. Там, возьми один квадратный метр. Подумай, в конце концов, доведи это до абсурда. Подумай, можешь ли ты заменить один кирпич? Сначала ты заменишь один, потом второй, третий и у тебя уже образуется какой-то шаблон в голове, то есть какой-то паттерн, и дальше этот паттерн превратится в фреймворк, и ты сможешь уже, в принципе, заменять любые кирпичи в любых сооружениях со временем.
0: Если вы, как и я, не знали, что такое фреймворк, фреймворк – это набор инструментов, задач процессов, которые используются для организации и выполнения какого-либо проекта.
1: Вообще реинжиниринг любой сложной платформы это огромная работа и сложнейший проект. Единоличный архитектор платформы все равно до конца не может продумать всех мелочей. И здесь подход заключается в том, что идет совместная работа с командой, которая разрабатывает этот программный продукт. Для этого нужно понять, как устроена логика выпуска релизов и какие части можно менять независимо друг от друга с точки зрения релизной политики, то есть выпуска следующих версий программного обеспечения. Второе – это придумать, как разбить эти релизы, чтобы можно было видеть и смотреть прогресс. Потому что если весь режим запланировать одним релизом, который выйдет через два года, то такое может не случиться никогда, и задача в итоге не будет выполнена. Какие наиболее критические куски с точки зрения замены или импортозамещения? Здесь, конечно, мы рассматриваем целый ряд параметров и оцениваем риски. И риски того, что случится если этот элемент перестанет работать, у нас останется вся система. Или можно будет как-то по-другому по придумать, как обойти проблему того, что какой-то конкретный элемент перестанет работать. И, собственно, насколько вообще сама система критическая для нас с точки зрения нашей основной функции предоставления финансовых сервисов нашим клиентам. На базе вот этих параметров критичности, наложенным на распространение тех или иных технологий, подлежащих замене, делаются выводы о том, что нужно менять в первую очередь, что можно менять чуть позже.
2: Еще, просто чуть комментируя да, то, что Миша сказал, важно еще, что этим все-таки должны заниматься люди с опытом. Я сразу же вспоминаю случаи из жизни и понимаю, что эти знания он приобрел на собственном опыте, на опыте так, своих товарищей и коллег. И это все просто прописано сейчас кровью, то есть когда он говорит, что нужно делать именно так, а не иначе, это означает просто, что он уже попробовал по-другому и увидел, к чему приводит неправильное течение событий. Теперь он знает, как идти правильно.
0: Хорошо, но я сейчас подумал, а что, если все элементы системы являются критическими, то как тогда определять, как быть в этом случае?
1: Мне кажется, когда мы рассуждаем про подход все и сразу, все равно основными параметрами выполнения задачи являются сроки и бюджет. Исходя из того, за какой срок предполагается достичь результат и какие деньги на это есть, выбирается оптимальная траектория которая сама собой расставляет приоритет. Любая задача выполняется по шагам. Есть первый шаг, есть второй, есть третий. Поэтому все равно всегда есть приоритеты, которые идут первым шагом, а которые идут вторым шагом.
2: Это классический треугольник. Цена, скорость, качество. Здесь, конечно же, мы все находимся в реальном мире. И, в общем-то, и выкручивая один индикатор как бы на полную катушку, там, например, скорость, да, то ты вынужден за это платить там качеством и высокой ценой. Замещение
1: в технологическом стеке и в производстве – две неразрывно связанные задачи. В архитектуре как бы первая задача и основная ответственность – это решить, на что заменять технологии. А задача производственной команды – уже, собственно, выпустить релиз или новую версию программного обеспечения, в котором эти технологии заменены. Собственно, совместная работа происходит и на первом шаге при выборе правильной замещающей технологии. Делается шорт-лист замещающих технологий, дальше делаются какие-то эксперименты совместно с производственной командой, и они оцениваются по целому ряду критериев. После этого принимается решение, причем обычно оно утверждается на рабочей группе по архитектуре, о том, что будет нашей целевой технологией по данному направлению. И после этого производственные команды берут эту технологию в производство, при этом для них это не должно быть чужеродной конструкцией, потому что они сами принимали участие в ее выборе. Вообще очень сложно, мотивировать команду, которая будет получать все технологии сверху, не принимая участия в их выборе, ее будут постоянно заставлять применять эти технологии, которые она не выбирала. Такая команда очень быстро будет демотивированной и в итоге к эффективному выпуску новой версии это не приведет.
2: Здесь есть еще один важный аспект, это когда решение уже выбрано, производство уже начало работать и вдруг оказывается, что решение по какой-то причине не подходит. Ошибки случаются у архитекторов тоже в том числе. И здесь это действительно настоящий вызов Потому что цена ошибки на начальном этапе очень высока. Потому что уже не выбрали, получается, неверное решение, уже начали инвестировать туда там, силы, деньги и время. И вдруг выяснилось, вот тебе на Немаловажную роль играет роль руководства, которое в состоянии принять эту ошибку, осознать, что действительно лучше сейчас остановиться или пойти там, в другую сторону, несмотря даже на понесенные потери. И это в будущем там, стратегически сыграет там, важную роль.
0: Мне очень понравилось, что люди которые будут пользоваться технологией, также принимают непосредственное участие в ее выборе. Это очень здорово.
1: Идея заключается в том, что архитектор — это достаточно сложная роль, и наиболее эффективно ее растить из своих сеньорных программистов. Директоря по IT-архитектуре у нас в департаменте, собственно, читают эти курсы, обучают, оценивают сеньорных разработчиков. Туда набираются те сеньорные разработчики, которые видят, как следующий шаг своей карьеры — это стать IT-архитектором. Обычно, если архитектор никогда сам не программировал, ему будет очень сложно войти в профессию. А если человек уже долгое время программирует и является разработчиком хорошего уровня, то у него порог входа в эту профессию существенно ниже. Для хорошего архитектора очень важны софт-скиллы, потому что существенная часть его времени — это в объяснении технологий, ее преимуществ, которых он искренне выбрал и считает, что они лучше. И разработчики в результате должны тоже в это дело поверить и проникнуться. Они не должны воспринимать это как чужое народное тело. И в этом смысле для того, чтобы выбрать правильную технологию, на которой эффективно разработчики будут дальше разрабатывать, должна быть большая коллаборация. А для того, чтобы этого достичь, у него должны быть очень хорошие
2: софт скилы с архитектора всегда узнаешь по разговору, по его какой-то такой немножко оторванности, что ли, от мира. Это человек, которого еще иногда там в простом народе называют космонавтом, который где-то далеко от народа, значит, там вдалеке что-то там проектирует и такое делает плохое там и независимое. То, что в жизни потом применить очень сложно. Вот. Но настоящий хороший архитектор — это, конечно, не космонавт. То есть это, конечно, человек, который смотрит на реальный мир и в состоянии понять нужды простых программистов, нужды простых людей. Сделать такое проектирование системы, чтобы это можно было реализовать в жизни, воплотить в реальности.
0: Мне всегда интересно, как люди развивают в себе способность смотреть в будущее. И касательно импорта замещения, это ведь тоже довольно важно.
2: Вы меня извините за банальность. Все очень просто. То есть нужно просто работать с правильными людьми, на мой взгляд. У меня очень хороший круг знакомых, кто меня ведет вперед и наставляет, если может так выразиться. Все очень просто. Где Миша Хасин берет, я не знаю. Для меня это загадка. Я сейчас с удовольствием послушаю ответ.
1: Дело в том, что архитектура представляет собой не какой-то монолитный кусок. А на самом деле это большое количество слоев, в каждом из которых используются свои технологии, в каждом из которых есть функциональная зона. Ответственности. Этот слой за что-то отвечает, что-то за железо, что-то за интеграцию, что-то за базы данных и так далее. И поэтому по каждому из таких направлений в команде должен быть архитектор. Он должен, что называется, держать нос по ветру и как бы постоянно смотреть, что происходит на рынке, какие технологии появляются, куда этот элемент технологического стека или функциональный образ развивается кто там что придумывает. И, собственно, обычно эти люди, они влюблены в эту свою функциональную область. И, собственно, им доставляет это огромное удовольствие постоянно копать, ковырять это направление, этот элемент. Если удается собрать команду или оркестр, архитектор, в который вдохновлен своей темой, то появляется возможность создать очень эффективную команду, которая может делать прорывы технологические. Мне кажется, тренд развития технологий состоит в том, что технологии становятся более открытыми, я бы даже сказал, более легковесными и менее связанными друг с другом. Происходит это потому, что мир двигается в сторону существенного увеличения количества различных программ и систем, просто потому что происходит масштабная цифровизация всего и вся. Это не только в России, это как бы по всему миру. И огромное количество людей и команд параллельно делают разработки по разным направлениям и достаточно активно внедряют, и требования к скорости внедрения уже скатилось до недель. Еще 10 лет назад было нормальным, что платформа выходила раз в полгода, а иногда раз в год. То сейчас про такие сроки даже никто не слышит. И, на мой взгляд, это будет дальше развиваться. Возможно, это начнет влиять и на сторону железа. Потому что если сейчас, если посмотреть стек технологий, те технологии, которые связаны с софтом, уже двинулись активно, то железо пока по-прежнему отстает, потому что новые сервера или новые модели выходят достаточно редко, иногда не каждый год. И я думаю, что мир движется к идее, когда будет и открытая хардовая архитектура и возможность на уровне софта или прикладным способом определять ее дизайн. Она тоже будет с тобой представлять не один сервер, который состоит из элементов, а некоторый набор слабосвязанных элементов, где человек, кто разрабатывает программное обеспечение, сможет быстро определять, каким образом, что нужно связывать, чтобы таким, исходя из особенностей его программного продукта. То есть фактически он сможет выпускать хардвер под себя, оптимальное для его программного продукта.
0: Давайте разбираться с терминами.
1: Низкая связанность – это когда я могу независимо менять два элемента, потому что они слабо связаны. Если они сильно связаны, я не могу заменить один, не поменяв второй, изменить один, не поменяв второй. Легковесность – это возможность достаточно быстро овладеть технологией и на ней что-то сделать полезное.
0: Ну что, друзья, вот и наступило время подводить итоги этого выпуска. Из всего, что я услышал про импортозамещение, для себя я выделил бы тот факт, что при выборе из всех экспериментальных технологий участвуют все команды и люди, задействованные в процессе. Уже не те
1: банкиры.